0: خب جلسه قبل من تا قسمت آخر داستان سل... معروف داستان سلیمان و ملکه سبای یا بلقیس رو گفتم این قسمتی ای انتهایش نمی‌د دقیقاً نمی‌دونم آخرین آیاتی که گفتم چیا بوده فکر کنم ماجرای ای انتهایش که اون عرش رو منتقل می‌کنن تا اینجاش خوندیم دیگه من آه. یه نکته داستانی تذکر دادم که ازر زمانی خب از خود ماتون جو برمیاد که ماجرای درخواست این که آریکه بزرگی که مثلا در ایک حکومتی ملک سباه هست رو منتقل بکنن قبل از ورودشون یه زمانی مثلا برمیگرده به اینکه اونا راه افتادن نزدیک شدن به ملکه سلیمان یا حالا مثلا رسیدن هنوز ملاقاتی صورت نگرفته و این کار رو در واقع سلیمان میخواد که انجام بدن و یه مقایسه ای کردم اینا رو فکر میکنم همه جلسه قبل بفتیم یه مقایسه ای پیش میاد بین ملع سلیمان و ملع ملکه سبا که چقدر با آن دیگه فرق دارند اونجا ملع جنبه مشورتی داشت اونجا جنبه عملی داره اونا کاملا حرفای اشتباه و راهنمای اشتباه کردن اینجا شما قدرت در واقع این ملع اطراف سلیمان رو میبینید که رقابت دارن توی این که این تخت سلطنتی رو ظرف مثلا یه ثانیه بیارن یا یه دهم ثانیه یه همچین حسی از قدرت توی این ملع وجود داره که بعد از اینکه این انتقال صورت میگیرم میبینید که خود سلیمان خدا رو برای خاطر اینکه یه همچین چیزی در واقع قدرتی در اختیارش از شکر میکنه یه بحثای عجیب و غریبی اینجا توی تفاسیر هست که من نمیخوام واردش بشم ولی اشاره میکنم که مثلا چرا سلیمان این کار رو انجام نداده خودش و میتونسته خودش انجام بده نمیدونم این بحث ها اصلا من خیلی مطمئن نیستم که میتونسته خودش انجام بده چون فرض معمولا توی عقاید سنتی اینه که مثلا یه نفر همه کار همین چیز میدونه و همه کار میتونه بکنه و این حرف ها یه همچین بحث های عجب و غریبی هست که سلیمان مثلا دلیلی باید داشته باشه برای اینکه این کار رو واگذار بکنه به یکی از افرادی که زیر دستش هست خب ارحال این تخت تخت سلطنتیه بلغیس منتقل شده به اینجا و حالا از اینجا به بعدش فکر میکنم دیگه هیچ بحثی نکرده میگه سلیمان میگه قال نک رو لها عرشه امیدوارم که درست یادم مونده باشه تا اینجاشو فکر میکنم آیاتو خوندم و در موردش صحبت کردم هندقل <تصفح> از اینجا به بعدش مطمئنم بحثی نفشد قال نک رو لها عرشه ها ننظر اته دادی ام تکون و منن لذین لایه این سوال برانگیزه دیگه در واقع من جلسه قبلو با همین سوال فکر میکنم تموم کردم که این ماجرا چیه؟ ماجرای آوردن این افراد به نظر میاد به قصد این که تسلیم بشن در مقابل سلیمان حرکت کردن و اومدن سمت محل مثلا حکومت سلیمان سلیمان انگیزش چیه که میگه که تخت رو بیارید این عملیاتی که داره انجام میده چیه؟ تخت رو منتقل بکنن به اینجا بعد درخواست میکنه که نک روله ها عرشه ها یعنی یه کاری بکنید که حالت این عرش حالت ناشناس پیدا بکنید تشخیص اینکه این همون عرش راحت نباشد در دقیقاً دقیقا نکه رو همین محنی رو میده دیگه یه جوری شناختش رو مشکل بکنید بعد وقتی که ملکه که سبا میاد ازش پرسیده میشه که احاکزا عرشوک دقت بکنید که من تاکنده کلماتی که اینجا گفته میشه ازش نمی‌پرسن که آیا این عرش توه میگن آیا این مثل عرش توه اهها کذا عرش تو اینجوریه نه نمیپرسن آیا این عرش توه اهها عرش یعنی آیا این عرش توه یعنی اهها کذا آیا عرش تو مثل اینه همون عرش رو بهش نشون میدن که یه تغییراتی کرده و ازشون می که تخت سلطن از مثل اینه و سل اون جواب میده یه قالت که انهو هو یعنی اون انگار این خودشه تشخیص میده که خود همون عرشه منطقه نه با قاطعیت نمیگه اینجا میگه ک وجود داره مثل منطقه نه اینکه این مثل اونه میگه مثل اینکه این, این همونه و اوتین ال علم من قبلها و کننا مسلمین یه بعضی از این که این جمله رو کی میگه یه شک و تردیدهایی دارن من واقعا فکر نمی این شک و تردیدی باشه که این ادامه حرف ملکه سباست و اوتین ال علم من قبلها و کننا مسلمین قبل از این هم علم پیدا کرده بودیم به این موضوع علم به ما داده شده بود از قبل و کننا مسلمین و ما تسلیم شدیم بعد میگه وصد دهها ده ما کانت تعبد و مندون الله اینجا دیگه خورده بین ترجمه ها و اینا یه اختلاف های وجود داره من حالا خیلی نمیخوام وارد بحثش بشم واقعا فکر میکنم که روشنه بعضی حالا یه خورده دور از ذهنی کردم این چیزی که من دارم میگم فکر میکنم ترجمه در واقع تعبیرای غالبه این اقلیتی هستن که جور دیگه ای ممکنه ترجمه کرده باشن و صده صد ها ما کانت تعبد من دون الله یعنی اون،, اون چه که ملک سبا از غیر خدا می صد کرده بود راه شد مثل اینکه که ببینید سلیمان میگه که قال نکی رو لها عرشه ها ننظر اتحت دی ام تکون منال لذین الله یهددون این عملیات به این دلیل داره صورت میگیره که ببینه که آیا این هدایت میشه یا هدایت نمیشه خب اون جوابی که ملکه سلیمان میده ملکه ببخشید سبا میده هنوز ملکه سلیمان نشده ملکه سبا میده میگه که ظاهرا معنیش اینه که تو آزمون قبول شده دیگه یعنی این کس از این جوابی که میده اینکه این, این جزءه کسانی که هدایت میشن بنابراین این جمله در واقع یه جور چیزه توجیه اینی که چرا تا حالا هدایت نشده بود میگو اونچه که از غیر خدا میپرستید مانع شده بود که هدایت بشه در واقع خب بذارید علی خود بحث کنیم فکر میکنم روشن میشه دیگه به همین چیزی که باید بفهمیم که بفهمیم که سلیمان چیکار داره میکنه و بنابراین ملکه سبام جوابی که میده چیه؟ خورده بیشتر بفهمیم فکر میکنم روشن میشه که اون اوتینال علم یعنی علم به چی؟ چیزی که ملکه سبا رو تسلیم کرده چیه؟ آوازه سلیمان دیگه درسته. میدونه که سلیمان خیلی قدرتمنده. و همونطوری که مثلا من اون عبارتی که از تورات دفعه قبل نقل کردم اینکه چیزهای زیادی در مورد قدرت و حکمت سلیمان شنیده و نتیجاتان به نظر میاد بدونیم اینکه جنگی صورت بگیره این تصمیم رو میگیرن که تسلیم بشن همونجوری که سلیمان میخواست یعنی فقط دعوتشون کرد که تسلیم بشن اینه هم تذیرفتن. و الان هم اومدن میگه و کننا مسلمین یعنی قبل, قبل از این تسلیم شدن دیگه مسلم اینجا به معنای تسلیم شدن در مقابل سلیمان این دفعه اولی که سلیمان نامه نوشت برای است گفت که لا تعلو علی اتونی مسلمین این یک خورده اشتباه نکنید با اینکه مسلم یعنی مثلا اسلام بیارید دین رو بپذیرید و این حرفا یعنی تسلیم بشید دیگه مسلم به همین معنی که شما بر من برتری نجوید و تسلیم من بشید اینا هم که میگن و کننا مسلمین یعنی همون دعوت سلیمان رو در واقع اجابت کردن تسلیم شدن اول هدایا فرستادن سلیمان اون براش در واقع منظورشون نبود منظورشون بود که اینا تسلیم بشن و اینا هم میگن که و کننا مسلمین بنابراین ببینید کاری که سلیمان میکنه اینی که عملا یه ای از اون قدرت عجیبی که احتمالاً شایه هم هست که داره رو نشون داده دیگه ملکه سبا فهمیده که این عرششو رو از اونجا به تل... شما ببین یه لحظه فکر کنید این عرش عظیمه خود ملکه سبا مثلاً احتمالاً یه چند ماه با یه کاروانی راه رفته تا رسیده به ملک سلیمان حالا میبینه که و احتمالاً تو بعضی تو از این ها و روایات اطراف این داستان نقل شده که قبل از اینکه حرکت بکنه مثلا تخت خودش رو خیلی سفارش کرد و نگهبان گذاشته چون خیلی براشون مهمه دیگه نماد مثلا حکومتشون اینکه یه تختی که احتمالاً از طلا و چیزهای خیلی گرام و حاصل سنگینه از اونجا منتقلش کردن به اینجا اینا خودشون نمیتونن این مسیر رو توی یه مدت کوتاهی طی بکنن ولی وقتی میان اینجا فکر کنید مری که این رو اینو فهمیده که این تخت خودشه بنابراین این یه حالت کاملا معجزه آسایی ورای مثلا قدرت معمول بشر در واقع اینجا توی این واقعا مثل معجزه است دیگه مثل اینکه یه پیامبری یه چیزی که از عهده کسی بر نمیاد و انجام بده برای اینکه طرف بپذیره که این یه نیروهای ماورای بشر داره ببخشید میشه در بمند من همیشه میگم من فوبیاای برعکس هم اینند، در درو باز دارم منش فکر می‌کنه صدا میره بیرون و مزاحم دیگران. خب برابری اینجا روشنه که سلیمان یه چشمه از قدرت ماورای طبیعی خودش رو که اونا در موردش شاید شنیدن، اونا احتمالاً چیزی که بیشتر شنیدن اینه که سلیمان بی‌نهایت قدرت نظامی قوی داره، چیزایی که همه میدونن اینه دیگه، قدرت نظامی داره، میدونن که خیلی ثروتمنده بنابرین هدایا هر هم طلا و نقره اینا بفرستن اصلا فایده‌ای نداره و احتمالا هم خب شایعاتی در مورد اینکه این با پرنده‌ها و نمیدونم موجودات غیر زمینی و اینا ارتباطایی داره هست منتها اینجا یه چیز معجزه‌آسا سلیمان در واقع انجام میده و به ملکه سبا عرضه میکنه و ملکه سبا هم اینو فهمیده که یه همچین اتفاقی افتاده بنابرین الان این جمله روشن دیگه اوتینل علم به همین چیزی که به قدرت و این عظمتی که تو داری به این چیز ماورادشرعی که توی حکومت تو هست و همینه که میگه میگه اوتینل علم من قبلها و کنا مسلمین همین همینه که ما در واقع تصمیم شدیم ولی خب بالاخره این یه چیزی که الان برای خود ملک سبا انجام شد و این دید در اعلی چیزای شنیده بود در بد ورودش یه چشمه ای از اون عظمت در واقع ملک سلیمان رو و قدرتی که توی این حکومت هست که ماورای حکومت های دیگه رو در واقع به چشم خودش دیده اینکه اینا تونستن توی همین ف... حتی اگه الان ن... این ندونه که این یک چشم به هم زدن طول کشیده حتی اگه فکر کنه از لحظه ای که را افتادن این تخت رو از اونجا برداشتن آوردن اینجا مثلا سه ماه طول کشیدن موجزه آساس چه برسه که ما که قرآن رو داریم میخونیم میدونیم که این اختلاف مثلا دو نفر بینید که ظرف یه ثانیه بیارن یا یه دومه ثانیه اینجوری در واقع تخت دعا بردن بعد بذارید چیزی که سلیمان میخواد اینی که قدرت خودشو قطعاً اینجوریه هم اون نماد حکومتی بلغیس رو در واقع بلند کرد دعا اینجا یه جوری چیز دیگه حالت و قدرت نمایی داره اون چیزی که اینا احتمالاً خیلی بهش افتخار میکنن و چیزی رو آورده که نماد قدرت نماد قدرت اینکه کاملا حالت چیز داره دیگه مثل اینکه حکومت اونا رو تسخیر کرده تختشون رو برداشته آورده اینجا گذاشته توی قصر خودش بنابراین این یه حالت در واقع نمایش موجزه داره که طرف مقابل رو زمینه هدایتش رو فراهم بکنه فقط مسئله اینه که صرفا فکر کنید انگیزه همین باشه سلیمان بخواد قدرت ماورای طبیعی خودشون نشون بده آوردن تخت خیلی تصمیم درستیه که یه جوری واقعا یه چیزی که اونا فکر میکنن که هیچ کی اصلاً خودشون نمیتونن تکونش بدن و از اونجا برداره بیاره اینجا بنابراین قدرت نمایی و خوبی یه حالت موجزه هاسا داره چرا میگه نکروله ها هر چرا این بعد از اینکه تخت رو میاره خب اگه میخواد قدرت نمایی بکنه و موجزه نشون بده که اولا بهتر اینه که ملکه سبا رو ببره تو همون جلسه جلوه چشمش این تخت رو بیارن اونجا حاضر کنن این موجز آساها دیگه نیست یا لاهاد تخت رو نکه رو لاها ارشا تخت رو نشونش بده دیگه این همون تخت رو همونجور دکوراسیون اطرافش هم درست کنه طرف بیاد تو این قصد ببینه تختشو رو آوردن گذاشتن اینجا چرا یه کاری میکنه که شک برانگیزه این فکرام چیزی که بیشتر احتیاج یعنی این قسمتی که سلیمان می‌خواد قدرت خودشون نشون بده یه کار معجزه آسا بکنه به نظر من بدیهیه واضحه که داره این کار میکنه اون قسمتی که یه خورده احتیاج به توضیحی داره اینه که چرا این عملیات همراه میشه با این درخواست اینکه اینکه تختو بیارم بعد یه خورده تغییر شکلش بدم و سوالی هم که میکنن کاملا غیر مستقیمی می‌پرسن آها کزا شد دقت کنید این سوالا تحصیل سلیمان به نظر میاد پرسیدی نمیشه میگن هر دوبار گفته میشه غیل که از آهر شکل غیل لحد خل سر گفته شد به او که وارد کسانی اونجا هستن که این اصلا سلیمان هنوز شاید ملاقاتی صورت نگرفت ملکه سوار آوردن یه یه پیشکارها و معاونا و حالا وزرها و کسای دیگه هستن بهش عرش نشون میدن و بعد میبرنش یه غصری میگن وارد غصر شد جملهی که مال سلیمانه اینه که اونجایی که میاد میگه غاله انهو سر هم این اینو سلیمان میگه یک کسی تو این شرک بکنه چیز ذوق ادبیاتی نداره که وقتی میگه غاله و معلوم نیست که کی گفته بقیه رو میگه غیله بهش گفتن این یکی یه فاعلی هست که دارن میگه این مثل اون جمله یه که یه دفعه یوسف بدونه تو قال گفت به زینی یه حرفایی زدن مثلا یه نفر اومد اعلام کرد که آگه اینو بیارید اینطوری میشه و اینا یه جمله اونجا است که قاطعانه خیلی کوتاه یه نفر میگه و انا به زینی که اون چاوشو نمی کسی که اینام جارچی و اینا نیستی انا یه آدم مهمه که وارد شده و این حرفو داره میزنه خب من فکر میمونم یه توضیح میدم و به نظر من موضوع همینجور باید باز بمونه ایش وقت نباید دادم فکر کنه که توضیح نهایی رو مثلا پیدا کرده تا یه جایی به نظرم واضحه از یه جایی به بعد شایدی خورده احتیاج به فکر کردنی بیشتر داره حالا من, من چیزی که میگم به نظرم توضیح خوبی میاد ولی همچنان هر کسی ایده ای داره اما یه فرومی اگه داشته باشیم شاید ایده های جالبی و از داشته باشند این, این مثل همون ماجراییه شما سلیمان به عنوان کسی که از طرف خداوند حکومت میکنه شما باید انتظار داشته باشید که همه کاراش یه جوری شبیه کارایی باشه که خدا میکنه خدا هم همین کار میکنه ظاهر نمیکنه خودشو ببینید چرا،, چرا خداوند ظاهر نیست چرا مردم رو با یه جلوه‌های از خودش مجبور نمی‌کنه که بهش میارن مثل اینکه من این چندین بار حالا به مختزای مختلف توضیح دادم که این جزء در واقع رحمت خداست که ظاهر نیست بعضی از آدما به دلایل نفسانی به دلیل درونی اصلا امکان هدایت نداره امکان اینکه ایمان بیارن و مطابق با ایمان به خدا زندگی بکنن ندارن اصلا قوای شناختیشون قوای نفسانیشون هماهنگ نیست با ایمان هماهنگی با کفر بنابراین خداوند توی زندگی بشر در واقع همه چیز طوری ترتیب داده که امکان کفر وجود داره مثل اینکه شک و شپایی میشه همیشه آدم داشته باشه نمیدونم منظورم رو نه. اگه حقیقت خیلی روشن و واضح باشه همه آدما در واقع در م... آدمی که حقیقت براش روشن و واضحه حالت یقین داره ولی نمیتونه مطابق با این حقیقتی که درک میکنه زندگی بکنه بیشتر آسیب میبینه تا کسی که یه پرده ی جلوششمش بندازن طوری که حقیقت رو نبینه و حالا بتونه با همون مختزیات زندگی خودش ادامه بده و بگه من که مثلا حقیقت رو یقین نداشتم. بنابراین این کارهایی که کردم به این دلیل بود که مثلا یقین نداشتم شما فرعون در انتهای در, در مورد فرعون توی اون من چند بار تا گفتم که این خیلی آیه ترسناک و وحشتناکیه که گفته میشه که فرعون بعد از اون ماجرای موجزه موسا و جادوگره ها رو که آورد میگه و از طیغنت ها یقین کرد که این پیغمبر خودست ولی باز نتونست بپذیردی ناتونس از چیزی خودش بیاد پایین چیزی هم نمیخواست ازش یه پیغمبر خدا فرستاده بود میگفت این بردا این بنی اسرائیل رو بده این ببر همین پیغامی چی نگفته بود تو حکومت رو طرف بکن نگفته بود تو نمیدونی یار بیار دیار حتی این خیلی چیز نیست فشاری رو فرعون نیست اصل درخواست از اول اینه که بنی اسرائیل بده من ببر و این از اول مقاومت کرده به یه جایی رسیده که میگه که یقین کرد که این اسرار به خدا اومدین گفت این رو بده ببر ولی باز مقاومتش رو ادامه داد تا اینکه نابود شد. اینکه این آدم از این حد نمیتونه از حرف خودش پایین بیاد، بهانه بیاره یه جوری بگه حالا بیا باشه، اشکال نداره، ببره. اینکه آدم‌ها ببینید الان فرون از این مرحله به بیشتر آسیب دیده دیگه. یقین کرده و بعدم عمل نکرده به اینکه تا اونجا یقین نداشت که این فرستاده خداست، شک داشت. ولی چنان چیز واضحی دید اون روز که مطمئن شد که این فرستاده خداست بازم مقاومت کرد یعنی اینکه توی قرآن گاهی در مورد این احوامی که مجازات میشن این عبارت وجود داره که حقت علیه مولعزاب یه آدمی که به اینجا برسه دیگه حقت علیه مولعزاب دیگه این یقین کردن که این فرستاده خداست و بازم طرف بهش ایمان نمیاده ببینید توی ایمان آوردن نکته مهم اینه باید یه اراده وجود داشته باشه یعنی اگه من یک کاری بکنم که یه نفر اجبارا ایمان بیاره میسه اینکه به اون نورانیت ایمان نمیرسه بنابراین همه دنیا همینجوریه انگار آدما در مقابل یک شناختاشون طوریه که در مقابل یه جهانی قرار دارن که به احتمال زیاد مثلا میدونن که این حقه بعد یه چیزی انگار از درونشون که تمایل هم دارن یه چیزی از درونشون این شناختشون رو تبدیل به ایمان می‌کنی این چیزی رو که دریافت کردن رو در واقع یه جوری میخوان. که شما در مقابل هر شناختی همیشه می‌تونید یه چیزای شک و شبههایی برای خودتون ایجاد کنید یعنی واقعا شناخت عقلی و نمیدونم حسی همیشه آدم اگه نخواد ایمان بیاره می‌تونه ایمان نیاره دیگه ببینید این آزمون من فکر می‌کنم که در این جهته. یعنی چون نمیدونه سلیمان که این در چه وضعیته اصلا میتونه ایمان بیاره نمیتونه یه آدم ناشناسیه میدونه که مشرکی از این دنیای دیگه ایم اومده آزمونی که در مقابلش ترتیب میده این طوری نیست که اینو نابودش بکنه جا میذاره برای اینکه این بگه که نه تخت منی فرقای داشت با این خب میتونه فکر کنه که اینا اومدن جاسوس فرستادن تختش رو مدل سازی کردن مثلا اومدن اینجا چیز رو ساختن یعنی می تونس مالکی حساب بگه این حت تا تقریباً اینجوری نیست اونجاش فرق داره یه تغییراتی توش دادن دیگه ولی مقاومت نمی‌کنه ببین یعنی یعنی این جوریه که مثلا فرض کنی توی شرایطیه که به احتمال 90 و خورده ای درصد این تخت خودشه مقاومت نمی‌کنه اون مثلا یه درصد رو بگیره این که میگه من میخوام ببینم که این جزء کسانیه که میتونه هدایت بشه یا نه اینی که راهی هم براش بازگذاشته اگه از اونایی باشه که هدایت نمیتونه بشه و نمیخواد بشه راه داره ازش هم نپرسیدن که این تخت توه یا نه خیلی سوال ملایمتری کردن که آیا اها کذا عرشو؟ آیا عرش مثل اینه اینجوریه؟ طرف میتونه اصلا جوابش بده آره اینجوریه ولی خود این نیست ولی اون مثل اینکه یه جوری در... نشون میده که در درونش میله به هدایت شدن میله به ایمان آوردن هست مقاومتی نیست. وقتی که یه چیزی می‌بینه، میدونه که این عرشش رو به این راحتی کسی نمیتونه با این مثلا مقدار شباهت بسازه و اینا، یه جوری وقتی که میبیندش و قبول کنید از یه طرف باورپذیرش که این عرش رو آوردن، یعنی معجزه یعنی راه وجود داره که طرف اصلا قبول نکنه که معجزه اتفاق افتاده. کسی هم که از اون ور بیش نگفته تو عرش غیب شد. یعنی الان این کار کردن دیگه موبایل و اینا مثلا ندارن که همون موقع بهش اطلاع بدن اینکه نمیدونه که خبری نداره که اونجا اتفاقی افتاده یه چیزی اینجا دیده میتونه شک بکنه میتونه قبول نکنه ولی نمیکنه و این برای سلیمان نشانه اینه که میشه ادامه داد یعنی میشه یه مرحله دیگه ادامه میده و این میگه که ببینید دفعه اول و کندا مسلمین یعنی ما تسلیم سلیمان شد ولی دفعه دوم و اسلام تو من سلیمان لله رب العالمین اون اسلام از جنبه معنویشه این تسلیم خدا دفعه اول تسلیم سلیمان به عنوان یه حکومت از این چیزی اتفاق مهمی نیفتاده ولی اون آزمون که تموم شد این مرحله دوم و سلیمان اجرا میکنه و این ایمان میاره به معنای دینیش دیگه جمله دومش نمیگه من تسلیم سلیمان هستم اینی اسلام تو من سلیمان لله رب دل آلمی برای اون اولیه مخصوصا این قسمت نکروله ها عرشه ها یه جور آزمونیه برای اینکه اینکه این واقعا قابل هدایت هست نیست مقاومتی در مقابل پذیرش حق درش وجود داره یا نه و خب این فوقلا است یعنی جوابی که میده با اطمینان هم که نمیتونه بگه قالت انهو خب بالاخره یه تغییراتی دادن ولی چیزش اینه مقاومت نمی کنه میگه قالت ک با اینکه ببینید نکته مهم اینه که این نیست که آیا این عرشته یا یعنی خیلی اه چیزه آمادگی خوبی از خودش نشون داده که معجزه رو بپذیره همینکه اصلا تو من سلیمان لله رب العالمین به همچین جایی برسه مثل اینکه اینکه یه ای چیز ماورایی وجود داره سلیمان به یه جای دیگه ای وصله این براش باور باورپذیره یه جوری و الا جوری میخواد قبول بکنه که این عرشش رو واقعا برداشتن آوردن اینجا یه جوری آدمی نیست که آدمی که کافر قبل میگه که میگه انها کانت من غاو کافرین آدم کافر اینجوریه که اصلا توی ذهنش چیزهایی که غیبا عالم غیب نمیاد کفار آدم کافر من مشکلش اینه که در حد همین حواس ظاهری خودش دنیا رو می‌فهمه اصلا نمی‌تونه با وجودش هماهنگی نداره که بپذیره که چیزی ورای این محسوسات هست شما اول قرآن می‌خونید که زالکال کتاب الله رعی و فی خود علی المتقین الازین یؤمنون بالغیل اولین ویژگیی که برای متقین گفته میشه اینه که اینا به یه عالم دیگه‌ای انگار به سمت عالمی دیگه حرکت میکنن به عالمی دیگه ماورایی محسوسات ایمان میارن هر چقدر که یه آدم از نظر شناختی توی سطح پایین‌تر باشه آدمایی که به لذت‌های جسمانی و همین لذت‌های روزمره مشغولن معمولاً بلایی که از نظر قواهی شناختی سرشون میاد اینه که شناختشون هم به همین در حد حواس پنجگانه و همین چیزا محدود میشه یه چیزی که قابل دیدن نیست براشون قابل پذیرش نیست اصلاً نمیتونن یه همچین چیزی رو تصور کنن، بپذیرن و بنابراین اینکه یه آدم این مثلا پیامبره شما میبینید در مقاومتی که در مقابل پیغمبر رو میکنن هی میگن که اینا مثل ما غذا میخونن اینا مثل ما تو بازار نمیدونن را میرن تصور اینکه این آدم در حالی که داره غذا میخوره و در حالی که داره توی بازار را میره یه جوری با عالم غیب متصله همین آدم با همین مورد تکلّم خداست. اصلا براشون خدا به عنوان یه موجود و مجرد، اینکه یه عالم غیبی وجود داره، اینا به چیزشون هماهنگ نیست، با وجودشون هماهنگ نیست. حالا اینو گفتم یاد این دیالوگ جالب افتادم از یه فیلم نه چندان جالب از نظر محتوا ولی جالب از نظر فنی وجود داره که من یکی دوبار این جلسات اشاره کردم تو اون جلسات دانشگاه تهران که مفصل در موردش صحبت کردم پال فیکشن یه آخر آخرش یکی از این دو سه شخصیت اصلی مثلا تحت تاثیر یه چیز موجزه هاستای ایمان آورده بعد این حرفای خیلی معنوی میزن گانگسترن آدم کشن ولی این یه لحظه مثلا یه اتفاقی افتاده و تحت تاثیر قرار گرفته و میگه من دیگه میخوام کلا بذارم کنار برم دنبال مثلا معنویات تو همین حرفایی میزنه بعد اون دوستش میگه بذار ببینم تو همین این تصمیمه ها را همینجا که تو کافی شاب نشسته بودی داشتیم این کلوچه رو میخوردی گرفتی این دقیقه این حالتی که برای آدمی که هستشو نداره اینکه کلوچه خوردن با مثلا حرف های قلم به, به معنوی زدن اصلا هماهنگ نیست نمیشه و در هر حال اینجا این تأکیدی که میکنه که و اوتین الالما من قبلها و کننا مسلمی بعد میگه انها صد ما کانت تعبود من دون انلا. یه چیزی یه معنی وجود داشتین آمادگی داشت ولی معنی وجود داشت که نمیذاشت ایمان بیاره میگه انها کانت من قوم کافر یعنی قبل از این جزا همینهایی بود که شناختشون محدود و مخصوصات بود و چیزی در واقع از عالم ماورایی نمیفهمیدن و اعتقاد نداشتن ولی این این پذیرش این موجزه در واقع نشون میده که زمینه همچین اعتقادی رو
1: داره
0: بفرم خواهش میده نه یعنی این و او الال... کی داره این حرف میزن؟ میزنه معنifie
1: در برنامه زای تیوب که مثلا این الان شما مثلا این معجزه دیدیم و چون برام می‌گید که ما اصلاً خبر داشتیم خب به نظر می‌رسه که مثلا یه هواییه که فلسفه کلا در این راستاست که یه جایی مثلا غزات اثر این رو لازم کنند که مثلا مثلا از هدفش بر যায়নি یه جوری مثلا تا در اساس این مدل اینجوری باوقون خب
0: نه چیز منفی چیه من نمی‌فهمم میگه که این میگه که ما قبلا هم اینو میدونستیم به این قدرت این قدرت مثلا چیز سلیمان علم داشتیم ولی خب نداشتیم
1: یعنی
0: علم بس. به معنای اینکه د... بالاخره چرا تسلیم شدن برای خاطر اینکه میدونستان که اینجا خیلی همین دیگه
1: مثلا شما ببینید تخت کافله که سوار کردن وجودی بزرگ بودند شد... جلوش و جوابی که دارن بود که علی مس همونه و ما از باب خبری داشتیم بچو اساساً فقط شما که تفاوت که از قبلش اعتماد ندشید ولی شما را میگم اینکه مثلا من که
0: اینطوریه رهای دو، میاد دوه برنگه یکی وسطن که این حرف شما مشکلش چیه مشکلش اینه که یه جورایی این موضوع توی حرف شما وجود داره که ثبات تو آزمون اول رد میشه در حالی که به من کاملا مثبت دیگه سلیمان میگه که میخوام ببینم که این جزء کسایی است که هدایت میشه یا نه و نتیجه آزمون اولی اینی که آره من
1: احساس میکنم یکم واسه تستش میگه که دوره اولی میگه یه خوندارم یه تفاوت داره یه بعدش بعدینش یه که داره اینه که مثلا شما فقط میگه معجزه دیدین یا نه مثلا داریم به سمت ایمان عالی در فر قماط قاین و این تیکسه که این دوره که میگه آیه بعدش یه چیزی داره چیزی که
0: می‌گذری باعثو کنه. داشی مثلا می‌گم اون اونای رفت دیگه. متوجه هستیدشون چی میگه؟ میگه که میگه این در واقع چیزشون اینه که و صدها ما کانت تعبد و من دون الله برن نمیگرده به اینکه در گذشته‌ها اینطوری بوده. همین الان همین الان این چیزی که ما کانت تعبد و من دون الله خیلی خیلی مناسبت نداره و میگه ما کانت تعبود و اون یه جوری گذشته میاره اون چیزی که میپرستید یعنی مت... مت... چیزتر از از ادبی که من بگم که اون اعتقاد مثلا شرکی که داشت همین الان مثلا تو دلش بود باعث شد که این رو نفذیر مثلا یه خللی ایجاد بشه
1: گذشته از فیلاش همش گذشتند یادا میشه
0: بس کسا که در وقتا به گذشت میاره میتونه ولی خب میتونه بگه که و اون چه که مثلا فرض کن نمیدونم من دلیل اصلیم اینه که این چیز این آزمون, آزمون موفقی بوده در مورد برای که سبا. و شما هم البته نمیگید که کاملا ناموفق بوده میگید که مثلا یه جوی نزدیک شد ولی باز یه چیزی مانع شد. بعد دفعه موجزه بود
1: دید. دهنش فهم
0: دفعه بود دیگه. خیلی قبول دارم که دور نیست از این چیزی که من میگم. خیلی نمیخوام والا بحث بکنم ولی آه... کلا چون حس مثبتتری دارم نسبت به انها کانت من قوم کافرین چیزی انگار در مورد گذشته این آدم داره میگه و این جمله هم اون هستی که شما دارید که و اوتینال علم مثل اینکه یه حالت بی تفاوتی که ما قبلا هم میدونستیم و کنا مسلمین این حالت هم برای من نداره مثل اینکه از شنیده هاشونم به این دانش که سلیمان مثلا یه قدرت ای داره رسیده بودن و داره میگه که ما مثلا به همین دلیل تسلیم شدیم خب، بعد بهش گفته میشه قیل لحد خل سر بهش گفته شد که وارد این قصد شد میگه ما رعت و حسبت و لجتن و کشفتن ساغهی وقتی که دید فکر کرد که این یه مثلا آبیه یه مثل برک مانندیه و دامنشو بالا زد که وارد آب بشه این, این صدای سلیمانی میگه که قالا اِنَّهُو سَرْحُم مُمَرْدَا من غَبَالُ این یه شیشهیه که با این یه غصریه که با شیشه مثلا سیغل داده شده ساخته شده این دیدن این غصر که دیگه مثلا خیلی شگفت انگیز و باز م... یه حالت نظر تکنولوژیک مثل اینکه یه حالت ماورای قدرت بشر داشته برای و به نظر من حضور سلیمان صدای سلیمان یعنی همین این که این یه اتفاقای افتادی زمینه های فراهم شد توی لحظه مناسبی سلیمان وارد میشه و حضور خود سلیمان یه جوری چیز دیگه این یعنی زمینه ایمان توی آدم ایجاد شده و دیگه این مثل که اون لحظه آخر یه چیز خیلی عجیب دیگه ای رو می‌بینه و خود سلیمان هم حاضر میشه و یه لحظه یه که مثل اینکه این آدم دیگه کوچکتر این مقاومتی نداره میگه که قالت رب این زلم تو نفسی و اصلا تو من از سلیمانه لله رب العالم اینجا الان سلیمان حضور داره و همین حضورش تو این لحظه به نظر من خیلی مؤثره تو اینکه دیگه کار تموم بشه یعنی مسئله از حد مسئله از یه مسئله سیاسی که یه قومی در مقابل مثلا یه حکومت دیگه تسلیم باشه نباشه میگذره و جنبه شخصی پیدا میکنه این آدم از نظر درونی به اسلام میرسه و هدایت میشه خب این آخر این ماجرای شگفت و جالب حکومت سلیمانی که از داستان حرف زدن با مورشه و خود شروع شد تا اینکه بعد یه ماجرایی که یه خورد رنگ و بوی سیاسی داره و نهایتاً در انتهاش رنگ و بوی مذهبی پیدا میکنه. به اینجا خط میشه پایان خیلی جالبی داره اینکه توی این عبارت و کشفت انساغعی ها اصلا کل این ماجرا یه حسی از رابطه مثلا آشغان و اینا هم هست به نظر من واضحه ولی اینقدر در مورد این مسئله حرف زده شده چیزهای عجیب و غریب گفتن که فکر میکنم که خیلی لازم نیست چون تأکیدی نیست ولی بالاخره این لحظه ورود به اونجا و این تأکید رو این که ملکه سبا موقعی که داشت وارد میشد کشفتا ساقهای همچین کاری انجام داد یه حس اینجوری از به هر حال یه چیز مربوط به جنسیت هم توش هست که چون خیلی بحث شده که خلاصه از از سلیمان با ملکه سبا ازدواج میکنه نمیکنه تو نه فقط مسلمانون و یهودیان کلی سر این مسئله بحث های مفصلی دارن که چون توی تورات مثل همین همین همینجا ماجرا ختم میشه در انتهای ماجره ملکه سبا یه جوری معلوم نمیشه که خلاص ازدواجی صورت میگیره یا نمیگیره بعدا مسلمان ها بعضی در روایات ازدواج رو به خوبی و خوشی انجام دادن و فرزندانی هم به وجود اومده ولی توی قرآن هم, هم همین شکلیه که پایان ماجره همین پایان ماجره میشه که مهمه اسلام آوردن ملکه سبا حالا بعدش چه اتفاقی میفته به نظر می‌رسه که خیلی مهم است همین عبارت و اسلمت تو معصول ایمان الله رب العالمین هم یه جوریه یه حس مثلا ای توش هست در این صحنه آخری یه چیزی غیر از ایمان مذهبی هم به نظر میاد وجود داره ولی خب خیلی لازم که در موردش بحث بکنیم. برگردیم یه خورده در مورد کل داستان و من کاری که میتونم بکنم اینه که برم دو, دو تا داستان فاجعه بار بعدی رو بخونم برای خاطر اینکه واقعا این داستان در مقایسه با اون صحنه های اون دو تا داستان دیگه است که یکجوری هیجگی های خودشون نشون میده همینجوری من میتونم الان وارد این داستان بشم یا برامون دو داستان بعدی رو بخونم بذار یه کلیاتی بگم بعدا اون دو رو که داریم می‌خونیم خود به خود مقایسه پیش میاد تقریبا میشه گفت این تنها جایی از قرآن که شما یه چیز یه حکومت الهی که توی زمین تشکیل شده رو دارید می‌بینید یه حکومت یه در واقع قدرت سیاسی الهی دارید میبینید. ف... اولا فقط قدرت سیاسی نیست یعنی این حکومتی که سلیمان تشکیل میده که یه جوی پیامبر مثلا از ایمان شعنه و در اوج قدرت هم هست شما میتونید بگید که مثلا فرض کنید یه پیامبری مثل حضرت موسا توی قوم خودش داره حکومت میکنه ولی یه حکومت مستقر مثلا قدرتمند به معنای سیاسی نیست یه یه رو در بیابان مثلا داره مثل یه برای یه قومی هستن که یه حاکمیت دینی دارن بعد هم که مستقر میشن به آخر کم کم پادشاهانی خودشون پادشاه میخوان و پادشاهانی ظاهر میشن و ماجرای تالوت و بعد داود و بعد سلیمان پیش میاد که این اوج قدرت سیاسی مثلا بنی اسرائیل که میبینید که قدرتش در این حدی که مثلا یه نامه می نویسه درخواست میکنه یه حکومت که حکومت کوچیکتاری که پیدا میکنه یه جایی نامه مینویسه که باید مثلا تسلیم من بشه و آوازه قدرتش در حدیه که مردم بدون اینکه لازم بشه بجنگن و اینا تسلیم میشن در حالی که به کاملا از به نظر میرسه که اون ملا لاف نمیزنن واقعا حکومت قدرتمندی دارن ولی چیزهایی شنیدن که به نظرشون میاد که عاقلانه نیست که مقابل حضرت سلیمان و مثلا اجازه بدن که جنگی به وجود بیاد. ما رو ما یه قدرت سیاسی مستقر وصل به ملکوت رو در واقع داریم توی حکومت سلیمان می‌بینیم. و این ویژگی من دفعه‌گم روی این نکته تاکید کردم در مورد اون بخش اول داستان که مربوط به مورچه است که یه چیزی در مورد این حکومت الهی داره گفته میشه که عواملی در واقع در جهان در کار هستن که چون قدرت سیاسی همیشه ناخواسته همراه با پامال کردن حق آدم ضعیف ممکنه باشه جنگ میشه بالاخره شما یه داستانی همتون تون احتمالا شنیدید که حضرت علی یه روزی از یه جایی داره رد میشه میشنمه که یه زنی داره لعنت میکنه که مثلا امیرالمومنین المومین شوهر شوهرش رفته جنگ کشته شده بچه های یتیم داره بی سرپرستن کسی هم مثلا متوجهشون نیست و داره زج میکشه که میگن از تعلی رفت و مثلا از بچه ها نگهداری کرد و نون براشون پخت و ناراحت بود از اینکه چرا اینجوری شده توی حکومتش یه همچین انتفاق جنگ یا مثلا این ماجرایی که به حضرت علی خبر میدن که توی فلان جنگی که صورت گرفته خلخال از پایه نمیدونم زن یهودی کندن میگه یه مسلمانی خبر رو بشنبه و بمیره جا داره که مثلا یه همچین ظلمی به یکی از افرادی که توی حکومت دارن زندگی میکنن این چیزا اجتناب ناپذیره و در مورد این حکومت خاص سلیمان اون صحنه اول یه نمایشی از اینه که حتی مورچه ها هم انگار اینجا دیگه کاملا با یه چیز الهی دیگه ورای چیزای زمینی یه انگار نیروهای الهی هست که از پامال شدن هنگ ظعفا یه جوری داره جلوگیری میکنه یه حکومتی در نهایت ادالت که حتما باید نیروهای های الهی در کار باشن که این ادالت مثلا برقرار بشه و یعنه بالاخره توی هر حکومتی با یک حکومت عریض و به یه عده ممکنه حقوقشون در واقع پانبان باشه کنترل روی همه چیز نمیشه داشته این یه ویژگی در واقع در مورد حکومت سلیمان که در ابتدا گفته میشه من تأکیدم الان روی اینه که یعنی میتونم اون داستان بخونم که اون کنتراستی که وجود داره این تحکیدار رو معنی دارتر و ساده تر بکنه ولی فکر می کنم الان هم روشن یه حسی از تو توی حکومت سلیمان، توی قدرت سلیمان یه حسی از زیبایی وجود داره شما مقایسهش بکنید حکومت قوم بعدی قوم سنوده قوم قبلی هم که بهشون اشاره شده به عنوان اقوام نابکار حکومت هایی که قدرتمندن ولی نابکار هستن قبلش فرعونه ببینید مثلا فرعون چی ساخته؟ نماد حکومت اون چیزی که از فرعون و فرعونیان باقی مونده این مثلا چیزایی هست مثل احرام سنگهای بیقواره رو به معنی واقعی کلمه رو هم دیگه بچینن این یه ساختمان های محکم بیغوارهی به وجود بیارن که آری از زیبایی هستن ولی خیلی دوام دارن سمود چیکار میکردن شهرتشون به اینی که جا با سخرا بلباد برن سخراها رو مثلا بتراشن یه چیزهایی که آثار اونا هم هنوز مونده میدونید که حکومت سلیمان یه عده شک دارن میگن افسانه است، یعنی که آثار زیادی ازش نمونده این با شیشه چیز درست میکرده چوب نمیدونم میگن از یه جای میآورده مثلا چیزهایی که نابود میشدن ولی زیبا بودن ببینید ویژگی این داستان شما میخواهید در مورد حکومت سلیمان صحبت بکنید من نه فقط میخوام بگم که یه چیزی در حکومت سلیمان اینجا شما میبینید که غیر از اون حکومت های هستند هستن که توی دنیا معمولا وجود داشتن و دارن و آثارشون مونده اون قدرت های سیاسی بزرگ نه فقط یه حسی از زیبایی من میخوام بگم یه حسی از زنانگی وجود داره شما تمام حکومت سلیمان اتفاقایی که توش افتاده چرا یه لحظه ای، یه ارتباطی که این حکومت با یه حکومتی برقرار کرده که رئیسش زنه کسی که مقابل سلیمان توی این داستان قرار میگیره زنه توی حکومت ببینید چیزی که توی این داستان هست اینه حکومت سلیمان طوریه که برای زن جاذبه داره حکومت فرعون اهرام ثلاثه برای یه زن میاد اهرام ثلاثه رو ببینی اینجور تحت تاثیر قرار نمیگیره که زیبایی یه قصف شیشه ای این زن رو تحت تاثیر قرار میده من میخوام بگم به این انتخاب اصلا دقت بکنید از تمام مقاطع و چیزهایی که توی حکومت سلیمان اتفاق افتاده ارتباط حکومت سلیمان با ملکه سباست که توی قرآن نقل میشه و اون چیزی که شما به طور خاص می‌بینید، اینه که اینجا یه زن تحت تاثیر زیباییه واقعا لحظه آخر اون چیزی که ملکه سبارو تحت تحصیل قرار میگیره قرار میده نه آوردن اون عرش که نشانه باز یه نشانه از یه قدرت ما برای طبیعیه یه چیز ضریفتر و زیباتری یه قصر شیشهیه که انگار لحظه آخر کار خودشون میکنه حکومت حکومت به معنای مصح... چیزی که مظهر قدرته حالا چه قدرت سیاسی به حکومت سیاسی سیاست کلا یعنی بازی قدرت و حکومت کردن یعنی قدرت داشتن و اعمال قدرت کردن شما توی حکومت سلیمان قدرت و اعمال قدرت می‌بینید به حکومت‌های اطراف خودش قاطعانه پیغام میده که باید تسلیم من بشید تهدیدشون میکنه یعنی همه اون ویژگیهایی که توی یه قدرت سیاسی باید ببینید در یه آدم قدرتمند باید ببینید یه حسی از قاطعیت و اعمال قدرت توی حکومت سلیمان هست بعد میبینید که این داخل حکومت که میشی زیبایی وجود داره مثل اینکه من میخوام روی این تاکید بکنم مثل اینه که یه قدرتی که در خدمت ایجاد زیبایی قدرت‌های منحرف قدرت‌هایی هستند که در این در خدمت قدرتند نه خدمت چیز دیگه من از این اصطلاح نیچه میخوام استفاده بکنم اون انحرافی که حالا میخواد اسمشو بذارید مردسالد من من اسمشو میذارم مردسالد اراده معطوف به قدرت قدرت معطوف به قدرت فرعون و همه حکومت‌ها قدرت‌هایی هستن که قدرت طلبند نه زیبایی طلب. مرد توی شرایط طبیعی خودش باید شیفته زیبایی باشه. این به من دارم اینجا توی این ارتباط بین سلیمان و ملکه سبا می‌خوام این نکته‌ای در مورد این یه ویژگی در حکومت سلیمان بدم که با داستان‌های بعد شما یه جوری در واقع مقایسه بکنید ویژگیای اینجا هست که اونجا نیست اون دو تا داستان دیگر رو که میخونید اونای قدرتای مستقری هستن یه جوامه ای که کنتراستشون با این داستان باید شما رو متوجه یه نکاتی توی این داستان بکنه من مخصوصا میخوام ببینید تعادلی توی حکومت حکومت سلیمان در دنیا باید یه تعادلی وجود داشته باشه بین صفات الهی صفاتی که مظهر یه بخششون مرد در مظهر یه بخششون زن من بارها اینو توی چند جلسه به دلایل مختلف اینو توضیح دادم که این رحمانیت خدا مظهرش زنانگیه ببینید شما, شما میخواد یه فلسفه کلی داشته باشید که چرا جنسیت ایجاد میشه شما همه چیزو باید برگردونید به صفات خدا در صفات خدا یه چیزی وجود داره یه, یه چیزی بینه مثلا فرض کنید قدرت و زیبایی در صف... صفات جمال و صفات جلال در مقابل هم دیگه. که اینا در جهان ظهور دارن و از جمله ظهورشون که دو جنس مرد و زن ایجاد میشه یکیش به عنوان مظهر مثلا صفات جلال یکی به عنوان مظهر صفات جمال و این ب... بسم الله الرحمن الرحیم من چند بار جای مختلف حالا به دلائل گفتم که که الله که اسم جامعه همه صفات رحمانیت در واقع انگار اون سرسله صفات جمال رحمانیت معنی یه جور بخششی که هیچ چیزی توش نیست هیچ بازخواست و این که اصلا کی چیکاره است رحمانیت طب... به همون معنی که در طبیعت میبینید همه چیز به نیازهای خودش در واقع انگار میرسه و همه نیازهای طبیعی پاسخ داده میشه ولی رحیمیت توی قطب جلال قرار میگیره برای خاطر اینکه همراه با بازخواسته مثلا یه تعبیر ساده میگن رحیمیت یعنی رحیم بودن در مقابل افراد مؤمن رحیمیت چیزی نیست که به همه برسه در مقابل اینکه کی، چجوریه، چی کار کرده، چی میخواد ممکنه برسه، ممکنه نرسه، یه جور انگار توش یه حکم و غذاوتی وجود داره در حال که در رحمانیت نیست انسان متعادل، این صفات درش یه جوری به تعادل میرسن یعنی اصلا، حکومت متعادل این چیزا توش به تعادل میرسه و دنیا کلن دچار این انحرافی که به سمت اون قطب در با اون قدرت و جلال و چون مردها حاکمن فرهنگ رو میسازن خود به خود در ستایش به جای اینکه یه مرد در حالت طبیعی در ستایش زیبایی ایام خودش رو سپری بکنه مردها کم کم دوچار این انحراف میشن که انگار از خودشون خوششون میاد و در ستایش و قدرت حرف میزنن قدرت رو میپرستن به جای اینکه زیبایی رو بپرستن سلیمان یا آدم مثل همه پیامبران آدم متعادلیه اولا اینکه من حالا بازم می میکنم که حس اینی که انگار کاشف عبارت بسم الله رحمان الرحیم که توش این تعادل در واقع دیده شده و شناخته شده و اینجوری اعلام شده یعنی اسم جامعه الله رو همراه با دو تا اسم که به دو تا قطب مختلف در واقع تعلق دارن باشون همراه می‌کن اینکه،, اینکه سلیمان در این قدرت شما می‌بینید که ویژگی‌های مدار عجیبی داره حضور پرنده‌ها نمی‌دونم نمی من چه‌جوی بگم یه ذرافتی توی حکومت سلیمان هست که توی حکومتای دیگه توی حکومت فرعون نیست از ساختمونی که می‌سازه از ارتباطی که مثلا با پرنده‌ها داره شما داستان سلیمان رو که می‌خونید مخصوصا به دلیل حضور, حضور یه زن یه, یه چیزهایی تو این داستان میگذره که اختصاصیه دیگه شما قراره اینو ببینید و مقایسه بکنید انگار با بقیه حکومتهایی که اقوامی که هستن این اقوامی که مجب من مخصوصا میخوام بگم نمیتونید از چون اون دو تا داستان بعد مخصوصا کنتراست دارن با این داستان شما وقتی که یه داستان رو میگید بعدش یه داستان دیگه میگید اصلا بخواید یا نخواید یه جوری این دو تا داستان کنار هم دیگه مقایسه براتون ایجاد میشه. داستان دوم بعد از داستان ملک یصبا، داستان اول سمود داستان بعدی درباره قوم لوته. قوم لوط رسما مردهای هستن که آشنا مرد هستن. نمیتونید اون داستانو بخونید و یه جوری تو ذهنتون این که اینجا یه عنصر زنانه وجود داره. اینکه یه جوری زیبایی پرستی تو حکومت سلیمان وجود داره. یه جور زرافت هایی که منجر به این میشه که زنها هم انگار تحت تاثیر این حکومت قرار بگیرن چیزی که شما تو این داستان میبینید اینه که جازبه که حکومت سلیمان برای زن بود حکومت فرعون این جازبه رو نداره چون زیبایی ایجاد نمیکنه. اهرام نماد زیبایی نیستن، نماد قدرتن ساخته شدن برای اینکه بمونن ملک سلیمان باقی نمونده چیزی ازش. چوب بوده، شیشه بوده، چیزای خیلی ظریف بوده که همه‌اش به نظر می‌رسه. به غیر از اون هیکل سلیمان که یه معبدی بوده که ساخته شده، کار تزئیناتش همه از بین رفته، ولی بالاخره چارچوبش باقی مونده. به نظر میاد قاصرا شیشه‌ایه. یه چیز عجیبی اینجا وجود داره. در مقایسه با اونایی که صخره‌ها رو می‌کنن، با اونی که حرم می‌سازه که همه چیز سنگ و یه چیزی مثل نفوذناپذیره، اینجا یه حکومتیه که توش با یه زرافت هست که اونجا وجود نداره نمیشه این مقایسه رو انجام نداد این حضور ملکه سوا این حس زنانگیی که وجود داره من حتی مخصوصا تأکیدم روی اینی که حتی حضور پرنده ها توی این حکومت داره. کسی که ملکه سوا رو کشف میکنه هده هده مثلا اینکه از در تمثیلی پرنده ها یه جوری نماد یعنی رویام که ظاهر میشن نماد روح زنانه از اولش داستان که شروع میشه شما خودهودو میبینید خبر از یه زنی میاره که یه جایی هست و بعد شما این اعمال و می میبینید همزمان با اینکه یه زیبایی‌هایی هم اینجا هست و برای اون زن جاذبه داره یه چیزی یه جنبه از این حکومت که نمیشه بهش توجه نکرد اینه این تعادلی که انگار بین مردانگی و زنانگی بین قدرت و زیبایی تو این حکومت وجود داره که اصلا تو حکومت‌های دیگه نیست حکومت‌های دیگه دقیقا حکومت‌های مردانه‌ای هستند که صفات مردانه و ویژگی‌های مردانه و این چیزا خود قدرت براشون جاذبه داره اونا اراده‌های معتروف به قدرت هن. اینجا شما یه اراده معطوف به زیبایی می‌بینید من می‌خواهم این رو توجیح بکنم که چرا این مخته از این دا... کل حکومت سلیمان داستانی رو دارید می‌شنوید که طرف مقابل سلیمان یه زنه و جاذبه حکومت سلیمان برای زن رو دارید می‌بینید چیزی که شما فرعون مثلا فرض کنید یه زن رو به برای اهرامش نشون بده مثلا زغن خیلی تحت تاثیر بزرگ بودن و مثلا استحکام اهرام قرار بگیره و بگه بگیر من همراه با فرعون تسلیم شدم یه حسی اینجا وجود داره که بالاخره توی اون حکومت ها نبوده و نیست من می‌خوام به های این حکومت یکیش که اول گفتم واقعا عدالت اولین چی جلوه ای که شما از حکومت سلیمان بینید اینه که به هیچ کس توش انگار ظلم نمیشه خبری از اینکه حقی پا مال بشه وجود نداره مورچه ها یه جوری در امانه اینه. حالت عدالت و امنیت ویژگی دوم همین یه ویژگی که من دفعه قبلم بهش اشاره کردم که خیلی خیلی مهمه که این جلسه در مورد یه چیزی با تاکید صحبت کردم که فراموش نشه که ویژگی بسیار مهم اینی که قدرت سلیمان یه عمقی داره که حکومت‌های دیگه ندارن و روی این توی این داستان تاکید میشه. از ملکه قبل از اینکه ماجرای ملکه سبا شروع بشه شما اینو می‌بینید. حکومت سلیمان حکومت به یه مشت آدم و برد و رعیت و اینا نیست. حکومت به طبیعت انگار پرندهام هستن موجودات غیر انسانی مثلا جن وجود داره که تو این حکومت داره مثلا تحت استیلای سلیمانه و باد مثلا در جای دیگه گفته میشه که در اختیار سلیمانه یه چیزی عمیق توی حکومت اینکه سلیمان گفت که به من یه ملکی بده لایم یم بغیل احد عالمی منظورش این نبود که وسعت یعنی نباید اینجوری بفهمیم که وسعت حکومتش از همه حکومتهایی که تشکیل شده و خواهد شد بیشتر باشه یا نمیدونم نیروی نظامیش بیشتر باشه اصلا اینجا یه امری وجود داره که هیچ وقت وجود نداشته و هیچ وقت وجود نخواهد داشت یه حکومتی که فقط حکومت به زمین حکومت مردم نیست حکومت به خیلی چیزای دیگه هم هست به موجودات دیگه‌ای هم هست که معمولا تحت حکومت انسان قرار نمی گیرن بنابراین شما این داستانی که میخونید در مورد حکومت الهی یه عمقی می‌بینید که جاهای دیگه نیست یه جور عدالت و عدم وجود در واقع ظلم و پامال شدن حق رعایه رو می‌بینید که هیچ جا دیگه پیدا نمی‌کنید و یه حسی از زیبایی و زنانگی یه جازبه‌های اینجوری می‌بینید که مخصوصاً به دلیل داستان به دلیل که مراکز سبا اینجا حضور داره تشدید میشه. قدرت در اینه یعنی یه بار اینه که یه آدم اصلا خیلی به چیزای زیبا, زیبا و سانتیمنتال اینا علاقمنده و هیچ حسی از قدرت شما درش نمیبینید خیلی از هنرمنده ممکنه اینجوری باشن شما اصلا نشانه از قاطعیت و قدرت و اینکه حرف خودش رو بزنه و به شما شما رو که میبینید اصلا بی‌نهایت احساس میکنید آدم قدرتمندیه که قدرت خودش اعمال میکنه با کسی هم تعارف نداره یعنی یه جوری زورم میگه دیگه بالاخره ولی در عین حال توی حکومتش فقط این نیست. یعنی این قدرت وجود داره در جهت خیر ازش استفاده میشه یه چیز دیگه هم در کنارش هست این قدرت در جهت تولید زیبایی جنیان در چیز سلیمان هست و بعد تو قرآن میگه که چی کار براش میکنن دارن جواهر پیدا میکنن براش همین چیزها رو میسازن اینجوری نیست که باشون لشکرکشی نمیکنه اگه مثلا فرض کنین اینا رو بدهید به فرعون و تنها چیزی که به ذهنش میرسه که بریم بقیه اصلا رو بکشیم و بریم مثلا گنجاشون رو بگیریم و قلمرو خودمون رو توسعه بدیم چهار تا هرم بزرگتر از این هم بسازیم که مردم ببینن مثلا کف کنن و از این چیزا دیگه یعنی تنها چیزی که به ذهنش میرسه همین توسعه همین قدرت با استفاده از چیزایی که بهش دادن در حالی که سلیمان توی یه خط دیگه‌ای کار دیگه‌ای داره می‌کنه که ارزشش رو اون آدمایی که اطرافش هم هستن شاید نفهمن ولی بلغیش می یه،, یه،, یه نیمه ای تو این حکومت وجود داره که برای زنها جذاب این،, این نشانه تعادل این حکومت دیگه این قدرت صرف نیست قدرت رحیمیت همراه و رحمانیت و این انگار اگه این حرف منو بپذیرید حالا من خیلی سعی نکردم که استدلال بکنم چون فکر میکنم همین اشاره بهش کافیه اگه اینو قبول بکنید که مثلا حسشو داشته باشید که این بسم الله الرحمن الرحیم کشف سلیمانی یا حداقل اینو که دیگه باید بپذیرید که آوردنش در اول نامه اینکه سلیمان درک خوبی از این موضوع داره دیگه فکر کنید حالا که کل... نامه هاشو با این عنوان شروع میکنه رحمانیت و رحیمیت و کنار هم دیگه به کار میبره اینکار این تعادل براش مسئله است درک میکنه. این... این... این تعادل مهمه. و حکومتش این حالت تعادل رو در واقع توش می‌بینید و چیزی که از هم مهمترم هست اینی که حکومت الهیه دیگه حکومت حق یعنی این, این یه چیزیه که اصلاً گفتن نداره دیگه یعنی قدرتشو به کار نمیبره برای اینکه چیزی به دست بیاره به قرازی که مثلا فرض کنید براش مهمه که این ملکه سوا ببینی ایمان میاره یا نه نمیدونی اصلا معادلات معادلات صرف سیاسی و قدرت رو نمیدونم اینکه یه قومی رو تحت اختیار بگیریم و خراج ازش بگیریم و این حرفا نیست قدرت سلیمان در جهت هدایت در جهت اینه که حق رو مثلا نشون بده بنابراین تمام رفتاراش یه طوریه که حق ظاهر بشه نه اینکه مثلا فرض این در لحظه اول خیلی سریع حمله بکنه یه جای بزنه و بکشه و مثلا یه اده نمیدونم اسیر بگیره بیان براش غصب بسازن حکومت حکومت در جهت یعنی اگه به ملکه سبام پیغام میفرسته نهایت اینی که ببینیم اینا یعنی اون چیزی که شاید بیشتر تحریک کننده است اینه که ای هستن و اونجا دارن خورشید میپرستان خب وظیفه سلیمان اینه که اینا رو دعوت به توحید بکنه به قدرت سلیمان در جهت حد اینکه اونقدر بدیهیه که میگه اصلا گفتن نداره این که غیر بدیهیه من یه بار دیگه تحکید میکنم که داستان کنتراستش با داست داستان بعدی مهمه اینکه اونجا داستان لوت ذکر شده و شما بذارید من اون داستان لوت رو یه قسمتشو بخونم یعنی چون خیلی کوتاهه میگه که میگه و لوتن ازغال لغام ای اتعتون الفاهشت و انتوم توبسرون <sife novelty music> <reparon> <على العاوی missiles> ما اینکه کم لطعتون رجال شه و تامین بل انتم انتوم قوم هیچ جایی این مساله به این سراحت انحراف قومه اینکه واجه نساآ بیاد واجه واجه رجال بیاد در کنار هم دیگه میذین منظورم چیه؟ که این داستان اینجوری که داره نقل میشه کاملا این هسته داره که مسئله،, مسئله زن و مرد میخواهم تو ذهن شما یه داستانی خوندید در مورد سلیمان که طرف مقابل سلیمان زن بوده یه داستانی بعدش میاد که یه انحرافی رو بهتون نشون میده که مردهایی که مردا براشون جذابن نه زنها یه انحراف اینجوری تو این قوم وجود داره انحرافی که منجر میشه به این که انگار دیگه زیبایی و پاکی عبارت بعدی اینه فما کان جواب قومه الله انغال اخرجو آلالوت من غریتکم اینکه این شیفتگی مرد به مرد فراموش کردن اون بخش زنانه باعث میشه که آدم کارشون به اینجا برسه که از کسی که به دنبال پاکیه احساس تنفر و انزجار میکنه یعنی اینو به عنوان یه چیز خیلی بد واضح در مورد لوت و اطرافیانش میگن که اینه نهام اناس و یتتحر کسایی هستن که میخوام پاک باشه از کل داستان همین داره ذکر میشه یعنی میخوام بگم این یه دو تا جمله باز این مسئله رابطه بین زن و مرد و اینکه مرد باید معطوف به مرد باشه یا مرد معطوف به زن باشه اینو تو ذهن آدم ایجاد میکنه اگه تو اون داستان وقتی داشت یه نفر میخونده به این چیزا دقت نکرده به اینکه چرا ن... طرف مقابل سلیمان زنه به اینکه حکومت سلیمان برای زن جذابیت داره و این حرفا اگه دقت نکرده به اینجا که میرسه به نفره این زمینه ذهنی توی چیزش ایجاد میشه تو ذهنش که اینجا یه چیزی مربوط به مرد زن وجود داره دو تا, دو تا داستان میخونیم که نقطه مقابل در واقع انگار حکومت سلیمان هستن داستان اول داستان سمود که همون کسایی که با شیشه کار نمیکردن همه کارشون با سنگ بود یه جوری چیزهای مستحکم زشت احتمالا این چیزهایی که ازشون باقی مونده شما حسی از زیبایی دوستی توش نمیبینید فقط یه حسی از قدرت و استحکام و اینکه برن مثلا محکمترین خونه ها رو ایجاد بکنن مثلا یه مکعبی رو از توی کوه در بیارن و بعد برن توش مثلا زندگی بکنن بذارید داستان سمی...من آها آه بذارید یه بحثای سیاسی هم بکنیم اینجا یه اشاره به یه بکنیم بعد داریم داستان بعدی رو بکنیم یه مشکلی که وجود داره برای بعض یا شاید مشکل وجود داشته باشه اینه که به نظر میاد که مثلا سلیمان ما, ما یه حکومت دینی الهی رو داریم توصیف می‌کنیم که به حکومت ضعیفتر کنار خودش پیغام مثلا میده که بیاید تسلیم بشید و یه جوری یه حالت زورگویی داره که بعضیا انگار خوشش نمیاد با جو جهان امروز به نظر میاد مثلا سؤال اینه دیگه الان اگه حکومت اسلامی تشکیل میشد معمولا کلا مردم در دوران حاضر مشکل زیاد دارن مشکلات سیاسی اگه, اگه حکومت اسلامی الان تشکیل میشد و قدرتشو داشت مثلا قدرتش قدرت حکومت اسلامی مثل قدرت آمریکا یا یه چیزی بالاتر از اون بود چی کار باید میکرد؟ باید تمام حکومت‌های دیگر رو مثلا تهدید به جنگ میکرد اینجا شما سلیمان رو میبینید که حکومت‌های اطراف خودش رو به جنگ میکنه که یا تسلیم بشید یا مثلا من لشکر میفرستم شما رو تسلیم میکنم این با ف... یعنی حکومت‌های اسلامی یا همچین چیزی دارن وظایفی دارن. که برن مثلا همه ی اطراف خودشون رو باشون بجنگن چون این کارم کردن دیگه یعنی سابقه تاریخی هم این بوده که موقعی که مسلمان رو قدرت داشتن قدرتشون رو همینجوری به کار گرفتن این داستان سلیمان مجووزیه برای این که یه حکومت مثلا اسلامی میتونه بره با جنگ و زور حکومتهای دیگر رو یه جوری به تسلیم وادار بکنه اشغال بکنه من چند تا نقطه فکر میکنم اولا دقت میکنید که اون تسلیمی که سلیمان میخواد فعلا که تو این داستان چیزی که میبینید عقیدتی نیست نمیگه یعنی داست... چیزی که میفرسته خیلی حکومتیه دیگه اونا که تسلیم شدن بعدا قسمت عقیدتیش خیلی اختیاریه یعنی یه آزمایشی ترتیب میده ببینین آدما هدایت میشن نمیشن اینطوری نیست که سلیمان مثلا فرضون نامه نوشته باشه که باید بیایید مثلا موحد بشین یعنی داستان تعارضی با این شعار لا اکراه الدین و این حرفا نداره قسمت دینیش یه جاییه که خیلی با ظرافت و حکمت داره انجام میشه قسمت سیاسیش اینه که یه حکومت کوچیکتر از خودش رو تهدید میکنه و میگه که باید تسلیم من باشید به معنای حکومتی و حالا ممکنه خراج براشون بخواد تعیین بکنه من, من نمیدونم سلیمان با حکومتای تابع خودش چه جوری رفتار میکرده تو این داستانم اشاره‌ای به این موضوع نیست فقط اینه که نباید در مقابل من مثلا باشه باید در شاید مثلا یه جای جنگی تعهد بگیره که یه جای جنگی صورت گرفت شما نیروهای خودتون رو با من بفرستید من ما خبری نداریم از اینکه تسلیمی که سلیمان از این حکومت‌ها میخواد چیه اتفاقا به نظر میاد خیلی خراج نمیخواد یعنی اینکه خوشحال نمیشه از اینکه حکومت های مدترمن در طول تاریخ اینجوری بود که خراج میگرفتن جهان گشایی برن همه جا بجنگن و تمام دنیا رو مثلا فرض کردن حاکم براشون تعیین بکنه مثلا حتی حکومت و اینا که حکومت خیلی عادلی بودن در دوران و زمان خودشون اگه میرفتن جایی رو تسخیر میکردن و تسلیمشون میکردن مثلا توی همین کتیبه داریوش هست که افتخار میکنن ایرانیا بهش و هیچکی نمیگه اصلا داریوش به چه حقی رفت جنگید با یرانی ها داریوش هم همین کارو کرد دیگه براخره حکومت ضعیفتری اطرافش بود تسلیمش هم مثلا نمیشدن با قدرت نظامی اینا رو تسلیم خودش کردن ولی اون چیزی که به افتخار آمیزه چیه؟ اینی که گفته دین خودتون میتونید داشته باشید مجبورتون نمی کنم دینتون رو عوض بکنید حکومت هم حکومت خودتونی داشته باشید ولی یه نشانه هایی از تسلیم بودن باید در رفتارتون باشه مثلا خراج به من بدید هخامنشی‌ها از تمام حکومت‌های کوچکتر و ضعیفتر اطراف خودشون سالانه مثلا یه مراسم خراج میگرفتن که معنیش اینه که ما تابع شما هستیم ما مثلا به قدرت شما احترام می‌ذاریم یه جوری یه حس اینجوری توی اطراف خودشون به وجود میابردن به نظر میاد سلیمان حتی همین هم برای اینکه از اونا, اونا, اونا شد طبق همین تصور تاریخی فکر میکنن خب این تسلیم خلاصه آخرش چی میخواد؟ خراج بهش بدیم دیگه در واقع یه هدایای ارزشمندی میدن اعلام آمادگی دارن میکنن که ما حاضریم میخواهیم مثلا بیشتر بدیم ماهی چقدر میخواهیم مثلا منظور چیه؟ میخواید به ما حمله نکن ما حاضرم در واقع یه حسی از تسلیم شدن توی اون ارتباط هدیه فرستادن هست برای که شبیه خ... اعلام آمادگی شاید برای خراج گذاری به نظر نید سلمان اصلا از این خوشش نمیاد و خیلی روشن نیست به نظر من که از سیاسی چی میخواد از یه حکومت تابع خودش بنابراین یه نکته به نظر من اینجا اینه که اینو قاطی نکنیم که با رفتاری که به اصطلاح مسلمونا و حکومت‌های اس، به اصطلاح اسلامی در طول تاریخ کردن که شمشیر برداشتن رفتن به جای حمله کردن و مثلا یه جوری مجبورشون کردن که مسلمون میشن این این توی رفتار سلیمان مطلقاً نیست شما چیزی نمی‌بینید. یعنی اون لاکراه لا فدین داره رعایت میشه ولی یه چیز یه اعمال قدرت سیاسی بالاخره اینجا هست من اگه بخوام یه اگه بخوام یه توجیحی داشته باشیم که این رفتار چرا درسته و چجوری میشه در واقع توجیهش کرد یه توجیه خیلی ساده به نظر من اینه که شما ممکنه در واقع تصورتون این باشه که الان با شرایط حال حاضر دنیا این کار زشتی حساب میشه که یه حکومتی بره، حکومت دیگر را به جنگ بکنه و مثلا بخواد یه چیزی ازشون بگیره، تسلیم خودش بکنه ولی قطعا در دو اون دورانی اصلا یه چیزی مثل عرف زمان است شما زشتی در عمل سلیمان در اون دوران قطع. شما وقتی میخواید بگید که یه عملی که انجام شد زشت نبود بختی حالت عرفی داره باید بگید در اون دوره ای که انجام شد حرکت زشتی نبود دیگه یعنی بالاخره سازمان ملل نیست ارتباطات نیست اصلا هیچ نظام بین الملی وجود نداره بنابراین حکومت ها با هم دیگه اینجوری رفتار میکنن اینکه من بیام اینو بیارم تو زمان معاصر یه حرکتی که چند هزار سال قبل انجام شده رو بیارم با معیارهای معاصر که توش ارتباطات وجود داره حکومت جهانی به معنای وجود داره و این حرفا حقوق بشر تصدیق کردن بیاییم بگیم این رفتار سلیمان الان مثلا بهش نگاه کنیم خوبه یا نه این اصلا کاملا یه کاره یعنی نمیخوام بگم یه واجه، واجهی به کارو برم خیلی بد نباشه خیلی چیز دیگه خیلی تفکر سطح پایینیه اینجوری نگاه کردن که معمولا هم توی نگاه به تاریخ آدما ها همیجور عوامانه دوچار این اشکال میشن یعنی غواعد دوران خودشون تو ذهنشون هست به یه چیزی در دوران قدیم نگاه می‌کنن به نظرشون زشت یا زیبا می‌رسه و خیلی قاطعانه مثلاً حکم می‌دن که چقدر اون کار زشت بوده، چقدر این کار زیبا بود و اونین حرف بنابراین در دوران خودش، دورانیه که کسی غیر از این رفتار نکرده داریوش هم همینجوری رفتار کرده لشکر هم جنگیده، آدم هم کشته فقط ما ستایشش می‌کنیم که مثلا فرض کن آشوری‌ها که قدرت قبل از مثلا داریوش هستن کلن اینجوری نبود که وقتی جنگ می‌کنن چیزی باقی بذارن صاف می‌کردن یعنی هر حمله می‌کردن قتله عام می‌کردن و آدم‌های خودشون رو می‌بردن اونجا مثلا مستقل می‌کردن اینکه داریوش یه آدم خیلی مهمی از نظر تاریخی واقعا من سال‌ها قبل اینقدر خب ایرانی از خودشون تعریف می‌کنن و دوست دارن و اینا آدم بعضی مدتی عادت کرختی پیدا میکنه که خب دیگه عادت دارم دوری و اینا توی یه کتابی که فرانسوی نوشته بود من اینو خوندم و خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم که با تاکید زیاد می‌گفت که این اولین مثلا نشانه های چیزه دیگه حقوق اصلا افتخار بشری که یه حکومتی مثل سازمان بالاخره تشکیل شد که بره بجنگه و بعد بگه که شما حکومت خودتون کاملا تسلیم شدن میگه قدرتی ندارن ولی براشون مثلا یه منشوری درست بکنه که شما تقدر این منشور زندگیتونو ادامه بدید مثلا حکومت خودتون رو دارید دین خودتون رو دارید حکومت خودتون رو فقط مثلا این دعوته باید واقعا داشته باشد یا اقمار حکومت من باشد در اون دوران اینجور رفتار کردن یه رفتار بینهایت متمددانه و خیلی خوبه بنابراین در مورد سلیمانم برای زمان خودش اگه بخواید قضاوت بکنید همه چیز خیلی عالی نامه نوشته محترمانی نامه قشنگ و شیک فرستاده دعوتشون کرده اومدن مثلا مثلا خوشش نیومده هدای آوردن اکثر اول اون دورانی که گردن این آدمایی که هدای آوردن رو بزنه و لشکرکشی کنه باز پیغام میفرسته که این منو مثلا راضی نکرده فرصت میده بالاخره میان اصلا جنگی اتفاق نمیفته فقط یه جوری با قدرت نمایی هایی که در واقع میکنه که حرات به اصطلاح امروزی بازدارنده دارن دیگه به درکل جنگی اتفاق نمیفته ولی به هدف خودش میرسه این یه نگاهی که به نظر من کافیه برای اینکه از سلیمان دفاع بکنیم ولی من یه چیزی میخوام اضافه بکنم اونم اینه که تمام سازمان ملل و همه چیزهایی که همی الان الیلا میبینیدم ظاهر سازی قدرت سیاسی همین بوده همینم هم هست قدرت سیاسی همراه با همین رفتاری که فقط یه کلک های وجود داره یعنی الان هم آمریکا اگه قدرت بیشتری داره بقیه رو مجبور میکنه که تسلیم باشه حالا اسمشون رو میخواد بذاره نمیدونیم نظم نوین جهانی و سازمان ملل باشه بالاخره یه چیزی که میخواد توی دنیا اعمال میکنه قدرت قدرت همراه با اعمال قدرت قدرت سیاسی که اجازه بده که بالاخره از این حکومت ناراضیه از اقتصاد استفاده میکنه که اونو به اون چیزی که به اون سمت که خودش میخواد ببره. من واقعا یه خورده یعنی یه نفر یه مقداری با مفهوم سیاست و قدرت آشنا باشه فکر می‌کنم مجوز بدیهیات و قدرت این قدرت همینه که می‌بینید. فقط ممکنه توی لایه های پیچیده بشه موضوع. ولی بالاخره یه قدرت سیاسی اهداف خودش رو پیش می‌بره. این شکلی نیست که بازار مثلا فرض کنید های کنارش مثلا یه قدرت سیاسی وایسه که در کنارش قدرت‌های تشکیل بشن. ببینی اینا دارن رشد میکنن و روز به روز قدرتشون داره اضافه میشه و میدونه که به زودی هم از من قدرتمندتر میشن و من نابود میکنن بعد بگه ولی خب چون سازمان ملل و قوانین و حقوق بشر از منش کاری نمیکنم هر کاری که از دستشون بیاد میکنه از شو آقا با محاسبه هز... هزینه دیگه یعنی عاقلانه اگه الان برای آمریکا از نظر خزینه عاقلانه بود که به چین حمله بکنه حمله میکرد اگه اون من یه تحلیلی خوندم که به نظرم تحلیل خیلی جالبی بود که در موقع حمله آمریکا به افغانستان یه تحلیلگر یکی از انگیزه های آمریکا رو ایجاد ناآرامی در اطراف چین برای بازدارندگی مثلا رشد اقتصادی چین اعلام کرده بود میگفت که این در یه لایه های پنهانی امریکایی ها که دوروبر چین مثلا یه ناعرامی باشه بلکه بتونن یه مهاری بشن در مقابل این قدرت اقتصادی احصار ای که نمیتونه جلوشو بگیره و ازش میترسن به نظر قدرت همینه دیگه من وقتی قدرت رو به دست میارم چه آدم خوبی باشم چه آدم بدی باشم آدم خوبی هم باشم خب دوست دارم قدرتمو حفظ بکنم ولی که اون قدرت‌های مخالف من مثلا قدرت‌های اهلیمنی هستن من نگاه می‌کنم می‌بینم که خب من دوست دارم قدرتم باشه اینکه حالا از چه ابزارهایی برای اعمال قدرت استفاده می کنم این دیگه به دوران حکومتم بستگی داره اگه بتونم اینجوری مردمون مثلا با سراحت سازمان ملل نیست نامه بنویسن که یا بیاید یا لشکرکشی میکنن الان آمریکا خب مثلا نامه نمینیسه به یک کشوری خب ممکنه از بنویسه یعنی بالاخره مثلا رفتاری که آمریکا با صدام کرده تقریبا به همینجا رسید دیگه اجماع جهانی تشکیل دادن و گفتن یا ت... یا کلن تسلیم شو یا لشکر میکشیم اونم تسلیم نشد و لشکرکشیدن نابودش کردن بلاخره قدرت همینه یعنی یه مقدار من فکر میکنم تصور درستی از قدرت سیاسی نیست اگه فکر میکنید که الان خیلی اوضا با این چیزی که اینجا میبینید فرق کرده قدرت معادلات خودش رو داره داشته هنوزم داره فقط اوضا پیچیده است خب بذارید شروع کنیم این داستان سمود و دا 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 داستانهایی که در واقع اینا شما در داستان سمود یه جوری قدرت مستقر توی یه جامعه ای رو دارید میبینید که اتفاقاً در جهت نه که مرچه ها رو له میکنه آدم رو له میکنه یه حسی از وحشیگری و ظلم در واقع توی این حکومت توی این قطعه بعدی می‌بینید که کنتراست داره با اون چیز زریف و زیبایی که توی داستان سلیمان دید یه داستان سمود اینجوری شروع میشه که بلغت ارسل نائلا سمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله هم فریگانه یختصوا صالحو برای قومش فرستادیم که خدا رو پرستش بکنید و اینا دو تا فرقه شدن که با هم دیگه اختلاف پیدا کردن قال یا قوم لمتع به بسیئه قبل الحسن به قوم خودش گفت که چرا رامل از نیکی به بدی مثلا عجل دارید لاولات استغفرون الله لعلكم ترهم که شبیه همین آیه که توی سوره هود دیدی چرا استغفار نمی کنید که خدا به شما رحمت بکنه قال قال طیر که و به بمنک ما به تو و کسانی که با تو هستن فال بد زدیم قال طائر و کمند الله که فال بد نزد خداست بل انتم قامون تفتن این چیزیه که سمود به قوم خودش میگه و کان فل مدینته تسعت و رهد یفزیدون فل ولا یسلهون در شهر نه تا فرم مثلا قبیله نه چی بگیم یه خودن از قبیله کچکتر باشه گروه <تصفيق> <تصفيق> طایفه مثلا طایفه خوب نه تا تایفه بودن که فساد میکردن در زمین و ولایصمون اصلاح میکنن قالو این این صحنه اوج واقع داستان اینجاسی قالو تقسم و به الله نه و اهل او ثم و نقلوللا ما شهدنا محله که اهل ای و اینا تصاده این تنها جایی که دا داستان سمود این رتشت و قرآن نقل میشه که اینا نشستن دارن نقشه میکشن که مثلا شبانه بریم سمود رو و اهلش رو خانوادهش رو قتل عام کنیم و بعدم بزنیم زیرش بگیم که مثلا اینجوری شهادت بدیم که ما اصلا اونجا نبودیم و نمیدونیم چه خبر شد. یه مثل این ماجرایی که در مورد حضرت محمد نقشه کشیدن که از هر قبیله یه نفر بریم چون ماجرای قبیله ای توی شما یه جایی در مورد قوم در مورد ساله میشنوید که قومش میگن که مثلا میگن ما به تو مرجو و انفینا از یه خانواده محترمی بوده آدم باهوشی بوده بالاخره یه همینجوری به این راحتی نیست که خانواده شو و یه اده پشتیبانش هم بالاخره شما پیامبرم که در زمان جاهیت ظهور کرد خیلی غ... اق... یا قبیله هایی بودن که ایمان نیاورده بودن ولی به دلایل خانوادگی نمیذاشتن پیامبر کشته بشه من یه بار یه داستان یادم نیست در چه جلسهی نقل کردم بکنم در مورد شاید مساله جهاد و اینا یه جلسی صحبت کردم گفته باشم یادم نیست، فکر میکنم گفتم که یه داستانی هست که پیامبر رو سنگ میزدن، اذیتش میکردن یه مردی با فر... پسراش یه روز میاد و شمشیر میکشه و میگه اگه کسی ما اذیت بکنه با ما طرف اصلا کاری به این نداره که این پیغمبر خدا سیونه روی اون چیز عربیش دیگه که مثلا این آدم ضعیفیه در مقابل شما شما مثلا خجالت نمیکشید که مثلا این همه آدم جنب شده یه آدمی که بی‌دفاعه هستو دارید میزنید بالاخره یه ارج قبیله ای و قومی و یه چیزی توی جاهلیت وجود داشته که مانع از این میشده که مثلا یه جور مروات چیز بوده دیگه مروات چیز اون محور اصلی اخلاق جاهلی بوده و این بیمرووتیه که شما یه آدمی رو ممکنه انگیزش فقط همینه با عنوان آدمی که اصلا از قبیله پیغمبرم نیست ولی قبول نداره که به یک نفر اینجوری با یه نفر رفتار این شکلی بشه به حال طایفه مثلا صالح خانواده محترمی هستن پشتش هستن بنابراین اینکه میگه که اینا با هم دیگه اختلاف پیدا کردن بداخل این یه عده ای دارن یه توطه ای میکنن که بریم اینا رو شبانه بکشیم بعد بگیم که به معلومی که راحت نیست کشتن ساله و خانوادهش مثلا یه رئیس قبیله اونجا هست که بعدا با جوابشو بدن کی اینا رو کشت بهش بگیم که ما شهدنا محلک اهلیم مثلا احتمالا ایدهشون هم اینه که الان بیان شهادت بدن که ما باهم بودیم ما رفته بودیم شب اونجا یه جوری یه عده شاهدان دیگه با هم دیگه دارن شاهد جور میکنن که بگن اصلا ما اونجا نبودیم ما یه جای دیگه ای بودیم ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی افتاد. خب بنابراین گردن هیچکی نمیتونن بندازن دیگه. همه کسایی که در مزان اتهام هستن یه جوری شهودی دارن و وقتی یه تعداد زیادی مثلا ها در مقابل اون تایفه با هم متحدن اونا مثلا کاری نمیتونن بکنن. و مک مهلک اهلی و اینا لصادقون و مکر و مکرن و مکرن و مکرن و مکرن و هم لا یشعرون فنظر، کیفک آنه عاقبت و مکره اینا مکر کردن ببینید عاقبت آخ... مکرشون چی شد انا دمرنا هم وقام هم هم هجمه خودشون و خوفشون رو کلن نابود کردن که اینا مثلا برای نابودی اون خانواده این ببینید حس... اون حس اه... استفاده از قدرت همراه با وحشیگری یه آدمی از اومده یه عقایدی داره اصلا قبول داری یا قبول نده داره سعی می‌کنه کنه خودش خودشو بگی این, این جلسه‌ای که تشکیل میشه که این آدم ها بیان بشینن یه مکری بکنن که برن خودشو و اهلشو عام بکنن و بعد بشینن یه, یه حسی از خونریزی ببینید سلیمان حستتون این از وقتی داستان رو میخونید انگار جنگ و خونریزی آخرین مرحله است. هر کاری بکنیم تا به اونجا نرسیم شما بیایید توی یه نامه بنویسیم بریم بیاییم از... به باز بازدارندگی دیگه ابراز قدرت بکنیم قدرت نشون بدیم که کار به اونجا نرسه که طرفی بیا... که ضعیفتره بیاد اصلا با ما بجنگیم لذتی نمیبره یه آدم قدرتمندی که مثل سلیمان از اینکه طرف مقابل رو به و له کنیم میخواد به هدف خودش برسه میخواد که مثلا اونا تحت پوشش حکومت خودش باشه و اینجا شما برعکسش یه جور اعمال قدرت در مقابل یه افراد ضعیفتر بیگناه همراه با یه حس وحشیگری که بریم خودش و خانوادهش رو مثلا قتلهان بکنیم بعد هم همراه با مکر روخ بگیم بگیم که ما اونجا نبودیم و این حرفا و نتیجه اینه که در واقع قدرت های غیر الهی که فکر میکنن قدرت دارن فکر میکنن دارن اعمال و قدرت میکنن و مقابل خدا باید میستن ولی نهایتا این آ... حاصل کارشونی که خودشون و قومشون از بین رفته فتلکه بیوت و امخواهیتون به ما ظلمو این نفی ظالکه لآیتن لقوم یعنم و میگی و انجا بعد میاد سراغ لود که من آیاتش رو خوندم که اینا اصلا صراحتن دیگه یه جور این مساله مردانگی و زنانگی توش مطرحه و خیلی اینجا با صراحت میگه انکم لتعتون الرجال شهوته من دون نسا بل انتم قوم تجلون و اونامون جوابش میدن که اینا اناس و غت طهرون و جاء انه واهله او امراته قد darnau من القابر و امرن عليه مترا فصاهمتمون تقريبا چیزی که فقط گفته میشه آیه اغیر از قسمتی که چجور عذاب شدن چیزی که از این قوم نمایش داده میشه همین انحرافیه که اینا در واقع مردهایی هستند که تمایل به مردها دارن نه تمایل به زنها این دو تا داستان از نحوه اعمال قدرت و استفاده از قدرت تو داستان سمود و این مسئله در واقع مرد سالاری به معنای یعنی مردی که شیفته مرد مردی که شیفته مردانگیه در مقابل این که مرد باید شیفته زن و زنانگی باشه این چیزی که داستان لوت هست دو تا داستان کوتاه هست که بعد از اون داستان بلند یه جوری ما رو متوجه ویژگی‌های در واقع توی اون داستان میکنن که ممکنه همینجوری به چشممون بدن مساله اجتناب سلیمان از خونریزی در مقابل چیزی که توی دا داستان صمود هست و اگه سوال اینجا ذکر نشده ولی با ترجمه اینکه فرعون و سموتی در دو طرف این داستان قرار گرفتن هر دو شهرت به استفاده از سنگ و ساختن اهرام و نمی‌دونم جاب الصخر بن واد دارن در مقابل اون چیزای شیشه‌ای و ظریفی که تو اون داستان دیدید این این کنتراست‌ها در واقع یه جوری یه جلوه‌ای بیشتری به اون نورانیت و درخششی که تو داستان سلیمان هست می‌ده یه چیزی اونجا هست که توی هیچ کدوم این حکومت های دیگه نبوده و نیست خب بذارید این داستانا رو خوندیم امیدوارم خیلی این جلسات ده مثلا توی جلسه آینده یا حتی اکثر جلسه دیگه تموم بکنیم بحثو. و بذاریم از این قسمت در واقع مؤخره بعد از داستانا رو برای جلسه آینده نمیدونم میتونم توی جلسه تمومش بکنم اگه سوالی
1: نیست